1: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Welkom
2: bij de Technoloog. En nu weet ik het dus een
0: keer. Oh, mooi Herbert. Of weet jij het ook? Ja, ja tuurlijk. Ik zei <laughs> dat het iedere week. Even op. kijken of we het eens zijn. Zeg het eens? 125. Nee, dus
2: 129. Hoezo? Omdat we opnemen voor uh, half mei. Ah, want Wat ook. ben Dis jij vakantie? Ik ben op vakantie? Mensen, ik ben nu op vakantie. Ja. Ik lig ergens in Frankrijk in de zon. Of nee, ik zit op mijn fiets waarschijnlijk.
0: Dan zet ik hem er wel bij. De uh,
2: ga er maar aan staan. Uh, nee, uh, uh, ben van den Burg, welkom. Ja, welkom mijn naam is Herbert Blankenstein. Welkom. En uh, we hebben een gast die heet Roel Vertegaal. Welkom Roel. Dank je wel. Roel is niet voor het eerst bij BNR, wel voor het eerst in de technoloog. Je bent hoogleraar aan uh, de Queen's University in Canada. En daar hoofd van het uh, Human Media Lab. Heb ik het zo allemaal goed gezegd? Ja, dat klopt. Fantastisch. En je houdt je bezig met de manier waarop apparaten en mensen... nu en in de toekomst uh, met elkaar omgaan. Dat klopt. Al enige tijd. Ja, want hoe lang? Twintig jaar of zo? Zoiets, ja. Ja, ja, ja?
0: ja, hoe groot is dat lab? Want ik, weet je, ik, mijn oom woont er twee uur rijden vandaan. Ik even zoeken waar je woont. Dat is dus v- niks, hè,
2: daar? Nee, dat is niks. Nee. En
0: ik, weet je, ik, ben, ik ben ook rondgerijden daar natuurlijk, op vakantie bij mijn oom. Ja. En, ah, mooi. Maar uh, hoe groot is dat lab? Want het het niet zo heel groot is. Nee, word, dus, want uh, dat,
1: dat daar zo'n universiteit zit... die zo geavanceerde technologieën, dat ze daarmee werken. Ja, dat is ook wel een Canadees dingetje. Uh, ik ben dus ook wel een van de redenen dat ik daar naartoe verhuisd ben. Omdat daar... Ten eerste het uh, middelbare onderwijs is heel goed. Dat is geloof ik nummer vier op de OECD-lijst. Uh, Kijk ja, ja. En uh, dat zorgt ook voor hele goede studenten. En het, uh, ja, de universiteiten zijn goedkoop. Dus, uh, voor de mensen al, om voor de, de mensen ja, te studeren. Tienmaal zo goedkoop als in de Verenigde Staten. Maar wel ongeveer van hetzelfde niveau. Dus uh, voor je geld. vandaar dat het heel g- makkelijk is om goed talent te vinden en daar iets mee te doen. Ja. Geweldig. Ja.
2: Goede omstandigheden. Hey, en, um, we gaan het over een aantal dingen hebben. Uh, we komen straks uit op. Uh, ga ik nu vast verklappen? Programmable Matter. En wat dat is. Uh, dat, ja, uh, ik geweld, denk dat, als je ik dat heb een,
0: hoort. Ja, dit is. Maar ik bedoel alleen. Mijn wereld al, ging open is al geweldig.
2: Ja. Iemand die nu luistert naar de technologie wordt programmeren krijgt er allerlei visioen bij. en ja, ga maar vast google. Ja, precies. Weet <laughs> je,
0: alles hoef je niet meer te luisteren? Nee,
2: en, <laughs> um, maar daarvoor gaan we het hebben. Even kijken of ik het nog over, uh, over hologram wil beginnen en met een ja. interfaces. Ja, en daar weer voor, daar beginnen we nu mee, want het heeft allemaal met elkaar te maken. Roel Techlash. Ja. Wil jij het over hebben, maar vertel eerst wat je eronder verstaat, TechLash.
1: Nou, ik denk, uh, ja, TechLash is een combinatie van technologie en Backlash. En dat, uh, ja, hoe vertaal je dat op zijn Nederlands? Tegenslag of zo? Ja, de de techslag. Terugslag, terugslag is dat.
2: Ja, maar de techslag, zeg ik dan. Ja, de
1: techslag. Ja, dat, dat is natuurlijk, ja, ook als technoloog wel enigszins vervelend om te zien hoe... Terwijl eigenlijk het hele vakgebied al vele decennia zeer positief ten opzichte van technologie en hoe het mensen kan helpen... uh, staat, uh, er toch misbruik gemaakt wordt van die technologie. Door wie? Nou ja, Facebook uh, heeft natuurlijk veel in het nieuws geweest. Door de commercie? Uh, uh, Door de commercie. En we zitten natuurlijk ook een beetje in een uh, een wereld... waarin uh, de gebruikers zelf eigenlijk uh, het product zijn geworden. En dat is een probleem. Uh, Kijk, een bedrijf als Apple bijvoorbeeld, die verkoopt nog dingen... (laughs) Ja, <laughs> en, en daar zie je dus ook dat, dat zij het voortouw een beetje hebben genomen... met dingen als privacybescherming. Uh, maar bij iets als Facebook is dat veel moeilijker... omdat ja, de gebruiker is het product. Nou, ze, dus uh, volgens de surveillance capitalism ben nu twee derde... dus ik,
0: ik schiet niet erg op. Maar zijn ze, dan zijn ze meer de brandstof. Ja, brandstof ik is vond een, het uh, wel een, leuk ik een mooie
1: uh, metafoor. Ja. Ja, maar ik, weet, ik die, zie het ook een beetje als product... Uh, want uiteindelijk... Uh, ja, de brandstof wordt product van Facebook ja, en Google. Ja, het product is de advertenties. Ja. Ja, precies. Precies. En
2: je wordt, je, ja. he, je wordt veelal uh, als gebruiker, wordt je ge, inderdaad geleverd door ja. de social media bedrijven aan de adverteerders. In die zin is ja. een
0: product.
1: Je en wordt, eigenlijk vre- zijn dus de adverteerders om, De adverteerders zijn eigenlijk de klant.
0: Ja, <laughs> de klant ja precies. Om, ja. Ja. Maar goed, de, ja. terwijl wij ook maar, de klant zijn ja, ja, wij, de ja, dat, ah, dat okay. heet
1: dus, daar is ook wel een naam voor, technopositivisme. Uh, dat komt geloof ik komt uit de filosofische hoek. Het idee dat dus... En dat is een hele lange traditie. Hè? Want, uh, ja, want ik zat te denken. Nu hebben, hebben ze
0: vuur uitgevonden. Ja. Gaan ze ineens een hut in de fik steken. Ja, ja. maar dat was niet de bedoeling. Ja. Dat is een technology <laughs>
1: backlash.
0: Hadden
2: ze ook onder hameren, dan gaan die mensen elkaar de hersens inslaan. Ja, precies.
1: Dus, Cransburg ja. uh, was een, was een hoogleraar die daar, ik geloof in de jaren 50 iets over heeft gezegd. De technologie um, is nooit alleen maar positief. Het is ook nooit alleen maar negatief. Maar het is zeker ook niet neutraal.
0: Oh, nou wordt het ingewikkeld.
1: Ja, nu uh, wordt je weer mooi. En... Uh, Dat is eigenlijk een hele belangrijke les. En ik denk dat dat nu een beetje op de verkeerde manier aan het leren zijn. Ja, maar leg hem eens uit. Hij is niet neutraal. Nou, ik zal het voorbeeld. Jij gaf het voorbeeld van het vuur. Dus je kunt met vuur een vuurtje aansteken. en daarop je eten roosteren. En dat is een voorbeeld van een positief gebruik. Maar je kunt het vuur ook gebruiken om inderdaad een hut hut, uh, af te branden. Hetzelfde met een mes. Je kunt je mes gebruiken om je boterham te boteren. of om iemand te vermoorden. Ja, maar niet neutraal. Want dat dat triggerde mij. Nou ja, als je dus niks doet met een mes. dan is het eigenlijk ook geen. Uh, geen hulpmiddel meer, dan is het geen uh, werktuig meer. En dat is eigenlijk het meest neutrale wat je kunt doen met een werktuig... is het niet -hmm. gebruiken. Ja, 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 omdat je, als, je, als, je hem, als je hem gebruikt is het per definitie positief, ach, wat of, is, positief negatief, of negatief. Ja, hangt ja, van de context af ja. en van de omstandigheden. Snap maar ik? ja, wij uh, academici staan daar toch wat, uh, misschien wat naïef. Uh, maar dat is echt gewoon de hele heel Silicon Valley heeft die attitude gehad voor vele decennia. Dat technologie, dat is geweldig en daar gaan we ja. mooie dingen mee doen. En de personal computer en nu kun je zelf. Maar er wordt te weinig over nagedacht dat... Uh, in eerste instantie, en ik, ik haal nu eventjes Marshall McLuhan aan... Uh, geef je vorm aan het gebruiksvoorwerp. Ja, minimum is de message. Dus ja. omdat en maar je... daarna geeft het gebruiksvoorwerp vorm aan jou. Ja. En dat is eigenlijk al ons, onze hele evolutie aan de gang. Ik, ik las laatst iets over uh, ja, brokstukken van, van stenen werktuigen... die ze gevonden hadden in Afrika. Mm-hmm. Waarbij ze dan ook aan het kijken waren... hoe dat relateerde tot de ontwikkeling van onze handen. Ja, en een van die hypotheses is dus dat onze handen mede doorontwikkeld zijn op de manier waarop ze werken door het gebruik het van steen ja, en ja, ja, Die
2: De mensen waarvan de hand het best om de bijl past, ja, die, hebben meer kans om te Ja,
1: precies. <laughs> dat is ja. mooi. Um, en ja, dat zien we nu dus eigenlijk groot Uitgedrukt. En dat komt denk ik ook wel een beetje omdat het internet mainstream is gegaan eigenlijk. Ja. Uh, recentelijk pas. Uh,
0: Herbert, heb ik vorige week verteld over die discussie die ik thuis heb over, uh, over wrijving, vermindering met technologie. En ik ook, ben deze week hele week ben bezig geweest.
2: Ik uh, zou het niet kunnen nee, zeggen. Nee,
0: voor mij maar, heb uh, ik dat ergens. Maar ik, ik vertel het ook aan collega's, want ik kom daar niet goed uit. Ik had een discussie. Boah, uh. Kijk, ik zeg technologie, heb ik vaak ook hier verteld, uh, dat, dat vermindert frictie. Nou, en frictie is een beetje een negatieve connotatie. Dus ik moest, van mijn familie moest ik wrijving zeggen. Dus het vermindert wrijving. Alles wordt makkelijker. Mijn vaste voorbeelden zijn inderdaad vuur. Als je licht wil hebben, moet je vuur maken. Gedoe, nu een lampje. Ja. Mijn vaste voorbeeld is een ploeg met een paard. Gedoe. En nu heb je een tractor. En nu heb je een robot tractor. Dus je, vrij, je wrijving wordt minder om te leven. En dat kun je in overdoor. dus zeg maar, communiceren. Nu makkelijk, dan en dan je. word je productiever. Dan word je productiever, je minder, efficiënter. Meer dan, tijd, dan, ja. meer, meer tijd ja. efficiënter ja. enzovoort. Gevolg is, je hebt een auto op een weg. Je ja, ik wel verteld dit trouwens naar Parijs, want dat was mijn voorbeeld. Uh, je hebt, maar Nu wil ik graag jouw feedback hebben. Uh, je hebt een auto op een weg, maar als je geen wrijving hebt, dan ga je 200 rijden, 250. Ja. Dat wordt ja. gevaarlijk. Dus dan gaat de overheid gaat restricties maken, die gaat regulering. Maar ja, ja. dat komt altijd daarna. Het is heel moeilijk volgens mij om van tevoren, daarom wil ik graag jouw mening, te weten van, hé, hey, die auto die gaat 200 rijden, dan moeten we een begrenzer doen, we doen maar 120. Vrijheid van een mens, die, die balans. Dat vind ik moeilijk met die Nou, tech-leisje. daar heeft
1: Marshall Mar- Mar- McLuhan, uh, beroemde uh, u- professor van de Universiteit van Toronto uit de jaren 60, uh, ook al over gehad, uh, toen hij nadacht over... Uh, Het uh, obsoliet raken van bepaalde werktuigen, het het overbodig raken van bepaalde werktuigen. En uh, vaak gebeurt het dat een werktuig wordt uitgevonden en vervolgens heb je inderdaad de vrijheid om dingen te doen. Maar die vrijheid creëert dan ook weer een soort schaarste. En en bij de auto is eigenlijk een heel goed voorbeeld, is het de file. Dus op het moment dat in in eerste instantie kan iedereen rijden en veel sneller zich bewegen. Maar op een gegeven moment, omdat iedereen dat kan, kom je vast te staan en kun je beter gaan lopen. Ja. En dat leidt dan weer tot nieuwe uitvindingen, zoals bijvoorbeeld uh, ja, ja, metro. de vliegende auto of, vliegende vliegende of, auto. of, of publiek uh, ja. transport of,
0: of e-mail. Ja, want de gemiddelde snelheid, vond ik altijd een leuk getal, in Londen in 1911 was, was even snel om van Londen van links naar rechts, van oost naar west te ja, gaan dat als is, nu.
1: Het <laughs> is toch grappig? <laughs> Dat is toch bizar. dat Dus, dat dus waar is. zijn we nou eigenlijk helemaal mee, zijn mee bezig? Zijn we helemaal mee bezig? Nou, leg eens uit. Daar zijn we mee bezig? Overigens mag ik even een... Uh, ja, moet je moet met die tech nog Mag uit. ik even een, een, een dwarsstraat maken? Oh ja, daar uh, zijn maken. we. Dus ik, ik, ik zat laatst uh, een paper te lezen van een, een hoogleraar op MIT. Bij zijn naam even kwijt. Die was dus bij het idee gekomen dat... Ja, je kent de tweede wet van thermodynamica. Alles gaat naar entropie. Dat betekent alles wordt chaos. Waarom wonder? Ja. ja. Um, en... Uh, Zijn hypothese is dat evolutie eigenlijk begonnen is... om uh, gemakkelijker dingen naar chaos te laten gaan. Om een voorbeeldje te geven, als je je ramen een keer open hebt staan... of je kijkt een keer in het badwater en er staat licht op... dan zie je allemaal van die kleine wervelstormtjes in het water of in de lucht. En dat zijn eigenlijk manieren voor de lucht om zich te mengen. En dat zie je ook als je een kaars uitblaast, dan begint het allemaal zo'n beetje zo van die wervelstormpjes te komen. En die wervelstormpjes zijn eigenlijk al een voorbeeld... van een organisatie die gebruikt wordt als anti-organisatie. Om te zorgen dat dingen beter gemengd worden. Als je je kopje koffie wat heet is laat staan... dan wordt het uiteindelijk dezelfde temperatuur als de de omgeving. En daar zijn processen bij nodig, zoals wervelwinden. En wij zijn dus eigenlijk een soort van wervelwindje. Dus wij zijn er om uh, ervoor te zorgen dat de chaos uh, groter wordt. Dat lukt ons erg goed. Dat lukt ons erg goed. En uh, ik denk dat je technologie ook wel een beetje in in, in diezelfde filosofie kan uh, kan plaatsen. Omdat natuurlijk uiteindelijk gaat het om informatietechnologie. Entropie is ook een informatietechnologische woord, uh, signaal-ruisverhouding. En wat we dus zien op het internet is dat eigenlijk het begon met signaal. Dus die positivistische soort van dit gaat een mooi werktuig worden wat goede dingen voor ons gaat doen. Maar de ruis heeft de overhand gekregen. Dus de entropie heeft de overhand gekregen. En je kunt dus een beetje op dezelfde manier kijken naar hoe werktuigen gebruikt worden. Uh, en waarin in eerste instantie bijvoorbeeld de democratisering van de maatschappij, waarin iedereen een schrijver kan zijn, waarin iedereen liedjes kan produceren. Uh, en, en dat ook kenbaar kan maken, waarbij je geen uitgevers meer nodig hebt. Uh, dat dat toch leidt tot een bepaald soort uh, chaos. Um, waarbij je de vraag kan stellen van ja, wanneer is te veel te veel. Ik ben
2: het hier uh, uh, niet helemaal mee eens. Yes. <sighs> Voor een deel wel, want je kunt natuurlijk heel makkelijk zeggen... je kijkt uit het raam en zegt van nou, mens maakt er overal een zootje van. Dus die chaos daar zit het wel goed mee. Maar als ik hier naar de overkant van de straat kijk... dan zie ik daar toch een aantal flatgebouwen... die er behoorlijk ordelijk uitzien. Dus voordat wij ergens een puinhoop van maken... hebben we het wel eerst opgebouwd.
1: Nee, maar dat is ook het hele principe. Dus wat die die professor ook ook, ook voorstelde... is dat we dus je je kunt de tweede wet van de thermodynamica uitstellen... of of tijdelijk negeren... door energie te onttrekken aan je wereld. En dat doen we door te eten. -hmm. Dus de zon die maakt sla. Wij eten die sla. En vervolgens komt daar chaos uit in de wc. (laughs) Maar wij zelf zijn zeer georganiseerd. En dat betekent dus dat een flat en een stad... En al die dingen die we doen, dat zijn eigenlijk rijden. voorbeelden... van het schenden van de Tweede Wet van de Thermodynamica. Ja. Waarbij we uiteindelijk er alleen maar voor zorgen... dat de aarde inderdaad sneller opwarmt... en dat, dat er meer afval komt. En ja. dat schijnt dus de bedoeling van de evolutie te zijn. En je kunt je een beetje de vraag stellen van... hoe kunnen we op het internet in ieder geval... Bedoel, dat is natuurlijk een vrij groot verhaal. van uh, En wat, wat kunnen we daaraan doen? Maar op het, op het gebied van het internet... ja, daar kun je dat ook op toepassen. En dan kun je natuurlijk de vraag stellen van... wanneer is genoeg genoeg? En moeten we niet... Bijvoorbeeld weer gaan filteren. Een van de dingen die vroeger wel gebeurde en nu niet. Uh, is dat krantenjournalisten. Die werkten heel hard om. Hun facts te checken. En om mm-hmm. ervoor te zorgen dat het verhaal goed in elkaar dus zat. Taal te gebruiken. En dat is een beetje verdwenen. Nu iedereen gewoon wat kan mm-hmm. schrijven. En dat leuk kan vinden. En zijn mening op ook neer kan zetten. En waarbij ook een beetje de, de, de idee is. Van ja ieders, ieders mening telt even, even hard mee. Waarbij of het nou waar is. Of niet niet ja. meer uitmaakt. Ja, dat zijn allemaal dingen die aan de hand zijn. En daar, daar stel ik me natuurlijk wel wat vraagtekens bij.
0: Ja, dat doen we in de technoloog vaak. Dus zeg maar, deze, uh, maar, maar hoe ga je daar dan mee om? Bij... Ja. Nou, Kijk, Ik bijvoorbeeld, iedere mening telt evenveel. heb ik altijd
1: het van. Want je
2: bent er niet alleen als, als, als hoogleraar en technoloog. Uh, zou ik bijna zeggen. Uh, ben je er niet alleen om vraagtekens te zetten. Maar er ook een beetje om antwoorden te geven.
1: Ja, en dat doe ik ook wel. Ja, uh, dus en ik en heb in voor, mijn werk wat altijd. Wat is jouw oplossing Kom dan op. voor, de, nou, voor mijn, de techlash? In in. Nou, ik heb ja, je zegt filters, geen, uh, geen oplossing uh, voor de taglijst, denk ik. De
2: corrector weer terug en zo.
1: Ja, er, er moeten weer filters komen. En dus je kunt je voorstellen... En, wat voor filters?
2: Uploadfilters? Nou, of, je zit
1: dus nu in de, in de, in de filterbubble... waarbij je zelf door mm-hmm. die algoritmes... die bepalen wat, er, wat je leuk vindt... wordt je steeds meer gestuurd naar een soort van mm-hmm. resonantiefrequentie... van de dingen die je al leuk vindt... en jouw vrienden leuk ja. vinden, dus meer daarvan... Die AI die moet beter worden. Die moet ervoor zorgen dat er inderdaad ook tegenmeningen worden uh, getoond. Maar ook gewoon filters die bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je niet meer gebombardeerd wordt... met notificaties van uh, Facebook of, of, of WhatsApp uh, ja. als het niet nodig is. En maar daar ben ik al dus heel lang mee bezig.
2: Ja, oké. Okay. Want um, de algoritmes die, die, die zijn zoals ze zijn Omdat er uh, prikkel is bij degene die die algoritmes maakt. Google, Facebook enzovoort. Om jou uh, die content toe te schuiven. waar je uh, die lijkt op waar je eerder op had geklikt. Dus als je het wil veranderen, in de zin zoals jij nou net zegt. Dat er ook wel eens iets anders tussen zit. wat je misschien niet leuk vindt. of waarvan je nog niet weet dat je het leuk vindt. dan moeten die algoritmes anders gaan werken. en moeten ze, uh, niet we- uh, moeten ze ophouden te werken. in het belang van die grote
1: bedrijven. Juist. En in, ze moeten dus werken in het belang van jou. En ja. uh, hoe uh, krijg je dat voor elkaar? Nou, in eerste instantie heb ik daar. Uh, iets voor uitgevonden. dat heet de aandachtsgestuurde gebruiksinterface. Mm-hmm. Uh, en dat is nu ook een setting in de iPhone 10. Uh, Attention Aware. No kidding. Features. Dat uh, als je naar je iPhone kijkt dan uh, weet hij dat je kijkt en dan gaat bijvoorbeeld je telefoon niet, niet bellen.
0: Mm-hmm.
1: Uh, maar waar zit die fietsje dan? Want ik, dat dat zit bij Face ID. Oké. Okay, okay.
2: En dat heb jij gemaakt?
1: Dat heb ik bedacht, ja. En uh, dus wat die sensor die in de iPhone 10 zit, die komt uit ons lab vandaan, ja. Gaaf.
2: Maar dan... Uh, dan wist jij niet dat, Ben?
1: Nou ja, ik heb natuurlijk gewoon Face ID. Uh, <laughs> maar, ik,
0: die, maar die fietsje dat hij dan niet be- belt als ik hem dus nu aanzet omdat ik er naar kijk... Dat heb ik Ja, als je bijvoorbeeld
1: een alarm af laat gaan en je kijkt naar je telefoon, dan hoor je hem niet of heel zachtjes. Oké. Maar die feature was eigenlijk veel groter oorspronkelijk. Uh, Het idee was dat je... Ja, want
2: dit dit, dit beschermt je alleen als je bezig bent. Dus uh, een heel heel eenvoudig if-then, kan ik me zo voorstellen. Uh, Maar wat ik eigenlijk bedoelde was, die algoritmes die veel dieper zitten, uh, die moeten anders gaan werken. En uh, die moeten dus door degene die ze maakt, moeten ze zo gemaakt worden... dat ze niet meer het belang behartigen van degene die ze maakt. Juist. Dat en, is veel ingewikkelder. En
1: dat het, kun jij niet regelen. Nou, dat was wel het plan toen. Ja. Maar dat was misschien weer wat positivistisch gedacht. <laughs> uh, dus dat je zelf een soort van kastje had. Dit is, we praten nu nee, 18, maar, 18 jaar geleden ja, of zo. Ja. Je soort van kastje had die dan bijhield waar jouw aandacht lag... Of moest liggen of niet moest liggen. En vervolgens ook wist over jou bijvoorbeeld waar je keek. Wat voor scherm. Of je tv keek. Of je op een ander scherm keek. Maar uh, of of dat er iets in je oren uh, -hmm. gepompt werd. Uh, En vervolgens uh, besloot of iemand die jou belde. Of die doorkwam of niet. En als die doorkwamen. Hoe ze dan doorkomen. -hmm. Wat voor kanaal. Een soort receptionist. Of receptionist. En ik hoop dus dat het die kant op gaat. Ik hoop dat Uh, Dat is zeer zeker een oplossing voor uh, verslaving, telefoonverslaving. Want hoe minder interrupties je krijgt, hoe minder vaak je op je telefoon kijkt, en en hoe minder verslaafd je bent. Uh, Dat 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 hele uh, dopamine-verhaal, ja, dat 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 had ik niet helemaal verwacht dat mensen dus echt. Ja, die dopamine-release krijgen op het moment dat ze een, een text-message krijgen... van oh, my, oh, er is iemand die wil Of een me. like. Ja. <laughs> of een like. Ja. En, en dat heeft dus eigenlijk veel langer geduurd dan ik dacht... voordat mensen daar, daar, zat, daar zat mee waren klaar mee waren. Hmm. Ja, want nu is het heel duidelijk dat mensen het ja, zat zijn. Dus, dus, dus nu, nu gaat dat ook gebeuren. Dus dat filter, want ja. een aandachtgestuurd filter moet zijn... omdat je hersenen maar zoveel informatie aan kunnen... Uh, dat gaat er gewoon komen nu, denk is ik. Is het zo
2: duidelijk dat mensen het zat zijn? Mensen zoals wij zijn het misschien zat, maar... Uh, ja, wij zijn uh, technologisch onderlegd, uh, hoog opgeleid, blablabla. Bla, bla, bla. Alle, no-
1: alle, no- alle notificaties uit.
2: Ja, dat, ja dat, maar die... dat is ook geen
1: oplossing. Want op een oh, gegeven maar moment maar krijg de gemiddelde je een...
2: Facebookgebruiker is zover nog helemaal niet, toch?
1: Nou, ik denk dus dat, uh, dat er toch een hele generatie is die Facebook gewoon uitgezet heeft, hoor.
0: Ja, dat is misschien waar. Ja, dus met maar je zei, daar zijn we er ook niet met notificatie uitzetten.
1: Nee, je moet natuurlijk wel, als je een belangrijk telefoontje krijgt wat je echt moet hebben, dan moet dat... Het... Die telefoon wel weten van, oh, nou moet je eventjes uh, uh, bellen.
0: Ja, maar de autonomie van een mens is belangrijk. En dat is w- wel mooi dat vroeger toen die telefoon in de gang hing, weet je, dan gaat jij,
1: jij bepaalt wanneer ik v- opsta van de bank. Juist, dat is gek hoor. Nou, dat maar nu die bepaal je zelf wanneer je iemand. Die mens-communicatie is dus heel belangrijk. En en de doelstelling was eigenlijk van, nou, ik heb heel veel vroeger gestudeerd op die toen ik op die T zat. Universiteit, uh, naar oogcontact vergaderen en hoe mensen dan uh, gehoord, ja, dingen ja, ja. Ja? samen doen... en hoe ze bijvoorbeeld besluiten om een beurt te nemen. Mm-hmm. Dat gaat via oogcontact. Uh, en ik had eigenlijk besloten, van, nou, dat moeten dus uh, IoT... dat heette toen nog Ubiquitous Computing, ja. um, die moet dat ook gaan doen. Want op het moment dat jij twintig computers hebt... en ze zijn allemaal een kleine baby die om je aandacht vraagt... en niet weten of jij ook aandacht voor ze hebt of niet... dan gaan ze dus allemaal uh, schreeuwen. Schreeuwen. En dat is dus eigenlijk gebeurd. En om dat dus tegen te gaan, moet je eigenlijk weer een een laag sensing erop zetten. Maar wat heel belangrijk is, is dat die laag sensing niet verkocht wordt. Dus dat je dan niet ervoor. waar ik naar kijk op een telefoon, dat is van mij en niet van iemand anders. Oké,
2: jouw data zijn van jou.
1: En ik heb daar een gesprek over gehad met Tim Berners-Lee, die het World Wide Web heeft uitgevonden. Die is nou bezig met een systeem uh, om ervoor te zorgen dat je dus je eigen data gewoon op jouw computer of op een server die van jou is, kunt houden. En die kant gaat, moet het wel op. Maar omdat de marktmechanismes niet die richting ingaan, uh, gebeurt het tot, tot voor kort nog niet. En dan kun je inderdaad afvragen, moet daar overheidsregulering komen? Dat
2: was, dat was mijn punt. Uh, want je kunt de notificaties, heb je zelf in de hand... en zo'n instelling van uh, niet storen, bij wijze van spreken, heb je zelf in de hand. Maar die dieperliggende liggende dingen, ja. daar is op een of andere manier toch regulering dan voor ja, nodig.
1: Ja, dat kan best. Ja. Maar ja, je kunt ook gewoon zeggen: Van nou, ik betaal voor mijn sociaal netwerk.
0: Ja, dat kun je ook. Uh, ja, 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 ja.
1: Dus het, misschien is het verdienmodel gewoon niet goed.
0: Ja. Mag ik nog even een beetje terug? Je zijn want nu zitten we over de tech lash. We hadden net een beetje filosofisch hoe dat zit. Ja. Um, Um, ik keek deze week was ik echt ben gefascineerd mensen allemaal kijken dat was afgelopen maandag was het niet World Earth Day het was ook niet tweede paasdag het was World Autonomy Day en Tesla had dus drie uur lang de eerste uur was niks ja nou hebben die taxis. Ik, ik weet niet wat ik, ik het was zo fascinerend en dat moeten het nog zien maar oké okay, ja dus het, is, het is, is echt fascinerend maar ik, dus die algoritme die gaat dan bijvoorbeeld ik heb zelf een Tesla. En dan dus die auto. Die heel vaak bij mijn nieuwe versie update. Bij mijn nieuwe update. Dan remt hij als hij inhaalt. Dat vind ik irritant. Want remt die. Ja. Nee, dan remt hij. Nee, daar hebben ze me nu uitgelegd. Hij schat in hoe grote kans is dat die auto naar links gaat. Dus, en hij is nog niet zo goed. Hij is een beetje, uh, hij is een beetje veilig. En dan... Gaat hij op de rem. En, er, en als ik langs een vrachtwagen rijd die dus strak op de streep rijdt... zou die bij de vorige versie geremd hebben, want dat is de link. En nu rijdt hij er gewoon strak langs. Ja. Nou, dit vind ik allemaal technologie. Ik zie niet eens. Dus daarom vraag ik het. De tech-lash zie ik niet eens. Ik denk, wow, dit is toch mooi.
1: Ja, maar dat is dus een positivistische houding. Uh, want het ja, is iets wat, wat heel mooi zou kunnen zijn, maar we hebben het nog niet helemaal. Ik bedoel, uh, ja, hij, zegt over, jaar, hij
0: zegt over twee jaar. Maar het is natuurlijk over twintig jaar. Ja, ja
1: precies. <hijen> ik bedoel, ik heb ja. zelf een, t- een tijd in Tesla gereden. En weet je, level two autonomy is gewoon wel een solve problem, zoals ze dat noemen. Uh, je kunt op de, op de snelweg lekker rijden die dingen. Maar als jij uh, door een straat met kind, spelende kinderen gaat uh, navigeren, wordt het toch een heel ander verhaal. Je moet even kijken hoe ze dat herkennen, die, fo- oh, die foto's. Maar daar moeten we niet diep op ingaan. Nee, Want maar... mij gaat
0: het er meer om van, zeg maar, tech-lash, positief. Um, het is er nog niet, maar het is een ontwikkeling. Ik, ik, ik vind het dus heel moeilijk. Zoals je dus in, jij wel, maar heel veel mensen in 2007 toen Facebook begon. Nou, dat is toch leuk. Lekker plaatjes kijken. Ja, ja, ja. Nee, maar dat is dus die positieve situatie. Juist. In. En dan gaat het mis. Maar bijvoorbeeld <laughs> mijn vrouw die zei direct van... Je, je gaat toch niet alles op Facebook zetten? Dat vonden ze echt gelijk al raar. Ja. Maar welke diepende laag die ik niet zie... Zie jij nu bijvoorbeeld bij een algoritme zoals Tesla het heeft? Van mm, jongens, dit, dit wordt... Nou, als Hulu het niet weet, dan weet ik het wel. Ja, gaan je gaan mooi.
1: <laughs> nou, ik denk dat er inderdaad gewoon op een gegeven moment wel ongelukken gaan komen. En uh, ik, ik zie, uh, ik, ik rij in Canada in de sneeuw in de winter. Ja, en dan stopt ik Tesla gewoon. Dat
0: voorbeeld werd gevraagd.
1: Ja, ja dit werd gevraagd. dus ja, dan gaat het ja, <laughs> ja, gewoon niet lukken. Dit voorbeeld kwam in de QA. <laughs> nee,
2: mijn, mijn, <laughs> ja. nou, mijn, het probleem wat probleem ik ermee heb dat is dat Tesla gigabytes per, misschien wel terabytes per dag van je opslaat, echt belachelijke hoeveelheden data... die uh, van jou zouden moeten zijn, in de zin van Tim Berners-Lee... dat jij gewoon A, dat zelf zou moeten hebben... en B, uh, zelf in de handen zou moeten mm-hmm. hebben bij wie ze terechtkomen. Maar ze komen dus bij Tesla terecht... en Tesla bepaalt wie ze verder nog krijgt. En als er bijvoorbeeld een of ander conflict is tussen jou en Tesla, waarbij het in jouw belang zou zijn om die data te krijgen. dan krijg je ze niet. En als het in het belang van Tesla is uh, om ze uh, openbaar te maken... of aan de overheid te geven of naar politie, weet ik veel... dan gebeurt dat weer wel, omdat Tesla daar het beheer van heeft. En op een dag uh, krijgen mensen daar echt
1: problemen mee. Maar ik denk dus dat in plaats van dat ik nu zeg van... nou oké, ik heb hier een oplossing voor, want het is natuurlijk gewoon een heel groot probleem. Dat het wel nuttig is om als je dingen uitvindt... om daar even over na te denken van welke kant moet het op. En een van de dingen waar ik dus eigenlijk altijd een beetje moeite mee heb gehad... is uh, virtual reality. Uh, Omdat je dan nog meer in de computer gaat zitten. Je krijgt dan zelfs een helm op. En het zorgt er ook voor dat je elkaar niet kunt zien. Uh, Ik heb daar in het begin onderzoek naar gedaan... naar avatars met face-scanners die dan van je hoofd een poppetje maken... zodat je elkaar weer wel kunt zien. Daar is Facebook nu ook mee bezig met uh, Oculus... Uh, ik vond dat toen geen oplossing, want het, ziet er, uh, oh, het zag er in ieder geval toen niet n- natuurlijk genoeg uit. Mm-hmm. Maar ik ben gewoon een voorstander van face-to-face. Dan dus elkaar kunnen blijven zien. Daarom en, zitten
0: wij hier ook ja, bij elkaar. En, in de en, ja. ja, heel veel doen Skype natuurlijk. Maar ja. ja,
1: maar weet je, het idee dat je dus op een gegeven moment jezelf helemaal afsluit. Het is nu al zo, kijk, je ogen werken zo dat je eigenlijk maar ongeveer een, een duimgrote op, ha- hang- op arm afstand kunt zien. De rest is peripheral vision. Uh, Dus dat betekent dat een telefoon op handafstand eigenlijk al uh, beeldvullend is. En je ziet dus dat mensen helemaal in hun telefoon gezogen worden. terwijl ze hem nog niet eens dragen. Stel je nou voor dat je dus kleine kinderen. die nu al op een iPad zitten als ze één zijn of al als ze nul zijn. die op een gegeven moment de de libellen pakken. en uh, zeggen we gaan zitten klikken. Hij doet het niet. Dat die geboren worden met een VR-helm VR op. Ik moet er toch echt niet aan denken. Wat, 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 wat creëren we dan voor, voor mensen? Eigenlijk?
2: Jij bent een voorstander van het beperken van schermtijd. Zo te horen van kleine Nee, kinderen. ik ben een
1: voorstander nee? van de werkelijke wereld. Dus
2: ja, 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 nou ja.
1: Het, het brengen het van neer. technologie, het integreren van technologie... in de werkelijke wereld op een manier... die ook werkt met... Sociale normen en manieren we, waarop we met de werkelijke wereld al, al millennia of, of, of misschien zelfs honderdduizenden jaar ja, omgaan. Dus jij vindt de werkelijke wereld en de technologiewereld twee aparte werelden en je vindt niet de technologie een onderdeel nou, uitmaken van anders. de werkelijke wereld. Nou, ik, nee, ik denk dat je gelijk hebt, maar ik zou het graag anders zien. Dus ik vind inderdaad dat een telefoon op dit moment niet echt bij de werkelijke wereld hoort. Een VR helm hoort al helemaal niet bij de werkelijke wereld. Dat is het hele punt van, van virtual reality, dat het niet reëel is. Uh, ik wil dus schermen hebben die dat soort technologie en dat soort mogelijkheden... zodat ik jou in 3D kan zien alsof je er bent, wil ik hebben in de werkelijke wereld. Zoals Princess Leia in, in, uh, in, in Star Wars. He, dat je gewoon in die stoel zit en ik denk dat Ben daar zit. Ja. Maar je nou, bent er niet.
0: Nou, ik, noemde dat, ik noemde dat onderscheid omdat het ook in Japan in de filosofie veel meer zit... van technologie is al de werkelijke wereld, een robot... Is iemand in de werkelijke wereld die heeft een ziel,
1: zegt dan in Japan, en dus daarom maakte ik dat onderscheid. Even ja, ik kan ook voorbeelden geven uit Japan, waarbij precies omgekeerd is, dus ja, zijn filosofie, okay. waar waar het heet Wabi Sabi, dat idee van een, 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 een vergankelijke schoonheid, uh, mos bijvoorbeeld, of mm-hmm. of, het, of het vergaan van dingen kan heel mooi zijn. Oude mensen kunnen heel mooi zijn en. Dat is ook een Japanse filosofie... die eigenlijk contrasteert met de Tokyo-filosofie van jong, hè, uh, virtual. Ja. Uh, ze hebben daar ook gewoon geen vriendin meer, want dat is een... Uh, bepaal, nee, dat is echt... Maar ik zie dat niet als toekomst, weet je. Ik zie liever een toekomst waarin bijvoorbeeld telefoons inderdaad vergaan. Zodat je dus niet meer... Uh, dus dat je een milieuprobleem oplost. Uh, waarbij de alles... Die afbreekbare telefoon. telefoons. Wat in principe wel mogelijk moet kunnen zijn. Uh, met dingen zoals graphene voor uh, bijvoorbeeld. Um, en waarbij ook gewoon de, de vergankelijkheid gewoon weer omarmd wordt. Want we leven echt in een maatschappij waar alles snel, jong, uh, geld. Tuurlijk. Ja. En daar moeten we een beetje vanaf, vind ik.
0: Ja, dat vind ik ook. Maar dat, dat doet... Uh... Uh, over virtuality, je zei van, uh, weet je, dus je zit opgesloten, maar voor bepaalde use, ik noem altijd use case, training, zit je aan de, dat is toch prima, als je dan een virtual reality bril opzet. Dat is het ook niet erg.
1: Ja, tuurlijk. En er zijn ook heel veel goede toepassingen. Ja. Ik zeg ook niet virtual reality gaan mee. Ja, die nuance wil ik ja, even maken. Ik, maar, ik heb in mijn lab dus een, uh, een nieuw soort display ontwikkeld. Dat heet een Lightfield display. En uh, Lightfield, lichtveld. Dat is niet, helemaal, field, L- ja. dat okay, is niet ja. helemaal nieuw in de zin van uh, daar, daar hebben heel veel mensen al aan gewerkt. Um, maar uh, het idee daarbij is dus dat je uh, de, niet alleen de intensiteit en de kleur van een pixel bestuurt, maar ook de richting, zoals dat in de werkelijke wereld ook gebeurt. Uh, Leg uit. Ik hou nou, uh, even. Op het moment dat ik naar mijn telefoon kijk, is eigenlijk een beetje bizar dat het licht van die pixel, wat dus batterij gebruikt... dat dat ook die kant op gestuurd wordt, terwijl daar niemand is. Langs ja. Dus uh, als je dat uh, uh, zuiniger aan wil pakken, beter voor het milieu... zou het eigenlijk goed zijn als die pixels alleen maar in jouw ogen gaan... en niemand anders ogen. Ja. Nou, Met zo'n technologie kun je dat dus besturen... want je kunt elke pixel zeggen welke hoek ze op moeten. En je kunt natuurlijk ook weten waar je ogen zijn. Ehm um, dat zorgt er ook voor dat je bijvoorbeeld uh, schermen kunt maken... waarbij jij iets anders ziet dan ik. Dat betekent mm-hmm. dus dat we een publiek scherm kunnen hebben... wat bijvoorbeeld uh, een muur is waar uh, een wallpaper op zit... wat eigenlijk een scherm is. Maar jij ziet daar jouw e-mail op, jij ziet daar jouw e-mail op... of wat je ook maar wil.
2: Advertenties. Voor, nou voor ja, je ja, goed. Nee, ik, heb voor een, mij.
1: <laughs> ja, ik heb ook een tijdje in die business gezeten. Maar, um, dus ja, daar, wat daar, wat, waar dat voor zorgt is dat je dus... We hebben dus ook een, een, een hologram gemaakt wat, wat gewoon mans groot is... Uh, dat uh, heet Telehuman. En uh, daar, dat gebruikt iets van 45 projectors. Eigenlijk zou het er 300 moeten zijn. Waarbij elke projector een verschillende hoek projecteert op een retro reflectief scherm. Uh, dat is zeg maar hetzelfde materiaal als wat er gebruikt wordt op verkeersborden. Oh ja. En dat zorgt ervoor dat die projectoren alleen maar in diezelfde richting ook weer terugkaatsen. Ja. En vervolgens sta je daar en dan gaat dus één projector in je rechteroog en een ander projector in je linker En dat zorgt ervoor dat je de stereo kunt zien terwijl je helemaal geen bril nodig hebt. En je kunt daar dus met twee mensen staan. En ik zie de de rechterkant van het beeld. En de andere persoon ziet de de linkerkant van het beeld. En vervolgens hebben we camera's gemaakt... die dus in real time uh, een een 3D-video van jou kunnen maken... helemaal om je heen. En die kunnen jou dan projecteren in uh, die grote cilinder... wat het eigenlijk is. En dan lijkt het dus gewoon alsof er iemand staat...
2: En uh, sorry dat ik dat zo sceptisch vraag, maar hoe goed werkt dat? Want die, die, dit soort technieken, daar zijn er al zoveel van geprobeerd en mislukt.
1: Nee, dit, dit het, werkt het, gewoon echt het, omdat het echt gewoon brute force is. Om het te doen, nee, maar op zonder YouTube, zo of filmpje erover. Ja. Ik vond dat beeld niet zo mooi. Nee, maar, Sorry, dat, maar. Dat, dat, dat komt omdat... Uh, dat komt omdat oh, wij geen... moeite de camera uit. Nee, 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 nee. Dat is een hele goede reden voor. Nee, maar
2: het, ja, het, is, het is wel heel moeilijk. Want aan de ene kant moet je een technologie die jong is... het voordeel van de twijfel geven. Ja. Ja. Aan de andere kant wordt voor dit soort dingen... zijn de eisen echt heel erg hoog. Omdat ja. je bij het minste geringste hoofdpijn krijgt. Nee, daar, is, daar is een hele
1: goede reden voor. Uh, dus al mensen het menselijke oog kan het synchronisatieverschil tussen die projectoren... er staan natuurlijk 45 projectoren, niet zien. Maar op het moment dat je daar dus een uh, SLR-camera... met met een, uh, een, een rotating shutter... Uh, dus, een, een, hoe noem je dat? Een draaiende sluiter. Een draaiende sluiter uh, gebruikt om dat te filmen. dan zie je allerlei soorten van uh, wagenwiel-effecten. En dus die video die ziet er inderdaad niet uit. maar dat is in de werkelijke ervaring oh, de helemaal leven. niet zo. De
0: video van de video. Uh, ja, het is een de... video van de
1: video. <laughs> ja. maar dus in werkelijkheid is echt, zie ik ja, jou. Het ziet een beetje vaag uit en het is, het is natuurlijk niet echt helemaal een mens. Maar het, maar het is overtuigend genoeg. Om, om, met name als je er dus mee praat en interacteert. om dus dat uh, suspension of belief, dat je dus gewoon denkt dat het echt is. En dus dit is, maar dat is alleen maar omdat we dat uh, met bruut geweld doen. We, 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 we renderen echt elke hoek. Ja. En dat betekent ook dat je enorm veel informatie voor nodig hebt. Het kost enorm veel bandbreedte. Dus denk dan aan in dit geval al 45 Skype verbindingen. Eigenlijk zou het er 300 moeten zijn. Dan kun je ja. ook om, om de persoon heen wandelen.
2: Nou, nou nog in een lucifer doosje en op een AA-batterijtje.
1: Ja, dat gaat wel even duren. Ja, precies. Maar ja, dat dat is dus de richting waar ik in wil. Dus dat je inderdaad gewoon poep en daar is Herbert. Poep, daar is Ben. En poep, daar is Roel. En alsof je er gewoon bent. En je kunt gewoon met elkaar praten. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Betekent ook dat ik niet meer in een vliegtuig hoef te stappen. Uh, Dus er zijn ook milieuvoordelen voor uh, dat soort communicatie. En ja, dat betekent ook wel dat het iets van de test moet kunnen doorstaan. Je moet dus wel... Echt kunnen zien dat, dat de persoon echt, mm-hmm. echt lijkt. En waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat non-verbale communicatie zoveel informatie met, met zich meedraagt Op het moment ja. dat ik even zo doe. Of uh, ik zie er wat wit uit of zo. Of de, klopt, de kleur klopt niet helemaal. Dan denk je, ja. uh, ben je ziek? Ja. Dan verandert de context meteen. En videoconferentie is natuurlijk wel leuk. Maar die daar zitten toch wel zoveel haken en ogen aan. Bijvoorbeeld oogcontact ontbreekt. Omdat de camera niet op de goede plek zit. Uh, Op het moment dat je met twee mensen, dat kan al bijna niet, met twee mensen facetimen, dat wordt een chaos. Uh, Dus wij hebben echt heel veel informatie nodig om dat goed te kunnen doen. En ik vind dat we dat gewoon moeten kunnen blijven doen en integreren met de werkelijke wereld. Uh, Nu dus heel veel camera's, maar straks moet het ploep zijn. Hoe hoe ziet het dan
0: technisch eruit?
1: Nou, ja, dat is een goede vraag. Dus dat dat, dat hologrammen in thin air, dat, dat wil nog niet zo. Uh, daar zijn wel wat gedachten over. Dus bijvoorbeeld er zijn altijd wel stofdeeltjes in de lucht. En daar kun je dan op projecteren. Uh, maar je moet natuurlijk nog een medium hebben. En uh, er was laatst een uh, hologram. Dat was een klein korreltje. Dat werd heen en weer bewogen via een elektromagnetisch veld. Heel snel. Ja. Uh, en dan projecteerde je dus met een laser op dat korreltje. Uh, telkens een andere kleur. En dan kon je ook een driedimensionaal beeld maken. Maar dat was maar één centimeter groot of zo. Dus dat in de lucht projecteren zie ik nog niet eens wat hier gebeuren. Maar... Uh, schermen met hoge resolutie zijn nu beschikbaar. En op het moment dat je, ja, zeg maar een, een 8K of 16K of 32K scherm gaat krijgen. dan kun je wat van die pixels gebruiken om in een andere richting te gooien. En ik zie dat is eigenlijk gewoon als een TV. Dus denk dan een 3D TV, waarbij. Uh, het gezin uh, gezellig andere dingen zit te kijken. Dus <laughs> je zit samen te praten, mm-hmm. maar iedereen kan zijn eigen programma zien. Ja, ja. Ja. Want nu die hologrammen met uh, André Hazes en zo, dat zijn dus... Dat is nep. Maar, maar hoe ziet dat? Want ik ben er niet geweest. Dus ja, dat is dus nep. Als je dan aan de zijkant staat, dan zie je dat het gewoon een plat scherm is. en Dan, ja. is dus ook, dan kun je dus ook de persoon niet zien. Uh, en bij ons hologram is dat niet zo. Uh, dus ja, dat zijn gewoon platte projecties die zien er gewoon wel gaaf uit als je er recht ja, voor staat. En het,
2: het, precies het, en het lijkt een 3D-effect te zijn gewoon omdat je het van ver ziet. Ja, en maar de mogelijkheid zo. hebt om het van opzij te Het brengen.
1: is eigenlijk gewoon een tv. Ja, maar ja, omdat ja. het een grote tv is en het is een beetje een doorschijnend scherm en het staat op een podium, geloof je dan dat er iemand staat? Waarom? Omdat je ver genoeg eraf staat dat je stereo ja. perceptie niet meer werkt en omdat je niet kunt bewegen omdat je of, ofwel op een stoel zit of in een uh, Met heel veel mensen om je heen staat, waardoor je niet links of rechts kunt gaan. Op het moment dat je dat dus wel doet, dan verbreekt het effect direct.
2: Zijn we zover dat we het over programmable matter gaan hebben? Heel graag.
0: Dus jouw hele carrière leven is dus dat je met technologie, de menselijke interactie, dat je dat zoveel mogelijk wil benaderen.
1: Of in stand laten.
0: Of in stand laten.
1: Of daaromheen ontwerpen. In plaats van dat je het overneemt. En dus om ervoor te zorgen dat het werktuig de mens zo min mogelijk verandert. Want wij hebben natuurlijk toch gewoon, ja, weet ik veel. Laten we zeggen 200.000 jaar van culturele evolutie. Waarbij dingen als non-verbale communicatie. Uh, Daar begon het mee. En onze amygdala, dat is ons emotiesysteem, in onze hersenen... is direct gekoppeld aan onze oren. Omdat als wij een baby horen horen, huilen, dan Hmm. hebben we daar meteen een reactie op. Uh, En dat maakt natuurlijk... Dat is toch iets wat je niet zomaar even eruit kan snijden. Dat zit gewoon in onze hersenen. Op het moment dat je daar verkeerd gebruik van maakt... leidt dat ook direct tot dingen als anxiety. We zien de huidige generatie heeft heel veel last van... Ja, waar angststoornissen, zeg maar. Omdat de stimuli die ze krijgen... eigenlijk continu op een verkeerde manier... Uh, hun amygdala, zeg maar, stimuleren. Waardoor dat uiteindelijk een gedragspatroon wordt... wat gewoon vastgelegd wordt. Ja. En daar moeten we een beetje vanaf. En...
0: Ja, hoe zou jij... Even een hele platte vraag, maar ik moet ineens aan denken. Als je gewoon... Ik heb nu mijn iPhone, ik open hem. Hoe zou je dat voor wat voor de mens... Kijk, nu zie je al die, al die ja. apps. Ha, 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 hoe zou je dat anders maken? Wat is nou,
1: nu slimmer om te t- doen? Bijvoorbeeld dit papiertje hier. Papiertje, ja. ja dus naar papier toe. Dus er, daar heb ik ook heel veel aan gewerkt aan. Ja, dat zag ik. Uh, ja, dingen weer als papier digitaal maken. Digitaal papier. Digitaal papier. En als je dan twee apps hebt, heb je twee pagina's. Dus twee blaadjes papier. En dat kan tegenwoordig al gewoon. We hebben gewoon uh, digitaal papier. Dat heet e ink En dat is ook gewoon zo dun als dit uh, velletje. En zelfs nog dunner. En het enige probleem is een beetje waar je de processor doet... maar verder is het gewoon onmogelijk om dat te doen. En dat zorgt er dan dus voor dat je ook gewoon een kalme computer hebt... want dit ding leg ik hier neer en het blijft daar liggen. Het is niet zo dat ik dus eerst even mijn inbox moet lezen en dan mijn foto. Ja. En dan als ik dan mijn foto aan de i wil plakken... dan moet ik dus eerst naar de foto-app en dan... Nee, ik, als ik een foto wil plakken, dan neem ik de foto... en ik plak hem op het papier ja. en ik leg hem in het uitboxje... En, en dan gaat het naar Herbert toe. Ja,
0: Moeten ineens toen iemand het papier uitvond. zeiden van. Toen zat er ook een hoogleraar. Die zat te vertellen over een kleitablet. Waarin gekrast werd. Toen vond iemand het papier uit. Papier is. Die zei van. Ja nee. Dat moet terug naar tablet. Ja, Dat is nou, eigenlijk. Ja.
1: <lacht> ja ik, ik, Daar ja, moest ik het denken. Ik wil dus niet als, als uh, Luddit uh, <lacht> bekend staan. Maar er zijn gewoon heel veel dingen. Die we al echt millennia gebruiken. Die we op dit moment gewoon bij de storthoop uh, zetten. Zo van ja papier. Dus slecht, uh, computer is veel beter. Oké, okay, maar hoe komt het dan dat als jij een laptop hebt, dat je dan ook een printer hebt? Blijkbaar printen mensen mm-hmm. nog steeds graag dingen uit. Ja. En dat komt puur door multitasking, is veel beter met papier. Papier is een kalme display. Hè, het, het, bijvoorbeeld een van de dingen die echt heel bijzonder is aan papier, waar mensen vaak niet aan denken, is dat het dus um, in, in de omgevingslicht mengt. Ja, uh, en dan beeld. hebben nu de iPads, te hebben dan de True Tone, om dat een beetje te benaderen. Ja. Maar op het moment dat er dus licht uit je scherm komt, heb je al een probleem. Dat is namelijk een aandachtsvrager. Uh, en op het moment dat het dus echt lijkt op papier, wordt het een stuk kalmer. En zul je dus ook veel minder geneigd zijn om elke keer ernaar te kijken. De scherpte is ook hoger. De scherpte is hoger. Er zit is ook geen stroom nodig. Het heeft geen stroom nodig. Er zit geen uh, lens effect van een stuk glas wat erop zit, waardoor alles eruit popt. Ja, zo, zo kun je ook over technologie nadenken. Uh,
0: ik bedoel bewust gebruik ik nooit papier. Echt gewoon... Ja. Uit principe niet. Ja. En ik heb de laatste maanden van, nou, ik moet toch, weet je, het stoort me vaak gewoon met tekeningetjes maken. Ja. Ja, ik heb een iPad Pro, dat werkt niet, vind ja. ik. Um, is er is er onderzoek gedaan naar mensen zoals ik die dat jarenlang doen... en mensen die dat niet doen, die um, dan
1: beter functioneren... omdat ze wel papier gebruiken. Want dan ga ik direct papier gebruiken. Dan ga ik misschien goed functioneren. Nou, er, is een, er is een boek wat ik wel aan kan bevelen. Dat heet the, Paperless, uh, the Myth of the Paperless Office. Ja, ik dacht dat het zo zou komen. Ja, en uh, ja. dat is uh, van Abigail Sellen. Ja. Um, en die heeft een studie gedaan al heel lang geleden... over het gebruik van papier in kantoren. En daar ook gewoon dingen uitgefilterd van waarom... Werkt papier zo goed? Ja. En er zijn ook dingen die papier gewoon niet goed doet. En wat digitaal wel goed doet. Zoals opslaan ja. bijvoorbeeld. Maar zelfs dat is maar de vraag. Want we zagen laatst... Uh, wat was dat? Uh, uh, die social media site die als muziek verloren was. Dat was MySpace. MySpace, ja. Leuk. Dat gaat Super die... grappig, ja. Ja, dus dat als dat op papier had gestaan, bij wijze van spreken. Ja, maar dat, dat vind gehoord. ik
0: de teleurgang voor technologie dat je net vertelde, naar die chaos toe. En dan verdwijnt ook het die verdwijnt muziek. Graag. Zoals dat gebouw <laughs> uiteindelijk ook naar de storthoop nou, gaat. We ja. verdwenen
2: er ook wel eens. Nou, de bibliotheek nou, van Alexandrie. Is, uh, ja, maar ja, het maakt niet uit. En het probleem, het oplossen voor dit, van dit probleem is natuurlijk om netjes je backups te maken. In ja. plaats van dat je alles op weer op ja, papier kunt zetten. Maar
1: er zit een dieper probleem aan, aan vast. En dat is dat gewoon de werkelijke wereld is. Best goed. En, ja. en we, we moeten gewoon toch wel even gewoon goed erover nadenken voordat we dat weggooien ja. en dat helemaal virtueel maken.
2: Ik, ja. zal, ik zal zelf iets vertellen over um, die afweging, hoe dat bij mij thuis uitpakt. Want um, als bijvoorbeeld uitgevers mij uh, recentie exemplaren willen sturen van een boek, dan zeg ik, net als jij trouwens ben ja. stuur mij in vredesnaam een pdf. Ja. Want ik heb geen plek in mijn huis voor al die boeken. Ja, dat dat sowieso. Aan de andere kant, en dat is wel heel leuk, uh, die ervaring heb ik ook, ik heb veel boeken digitaal gelezen en ik heb gemerkt dat ik aan de boeken die ik digitaal heb gelezen als PDF of e-boeken of iets dergelijks heb ik minder goede herinneringen. Ik bedoel niet uh, goed in de zin van dat ik er met plezier nee, ik neem mij Je gewoon minder herinneringen. herinneringen ja,
0: daar ja, is onderzoek naar gedaan. Ja.
2: Dan uh, aan papieren boeken. Ja. En dat heeft iets te maken met de fysieke ervaring, de, het omslag, hoe dat eruit ziet, hoe dik het boek is, hoe het ja. voelde, enzovoort. Ja, maar ook
1: gewoon de oogbewegingen. Dus er is inderdaad ja. gewoon onderzoek naar gedaan. En, en uh, dat gebeurde ook op de Universiteit, uh, Universiteit Twente al uh, in de jaren negentig, naar het effect van beeldschermen op uh, informatieoverdracht. En ja. Uh, ja, vanwege contrastwerking, hogere resolutie, et cetera. En ook het blenden van het licht. Uh, werkt papier gewoon beter voor uh, geheugen. Maar hoe het vormen. lezen. Uh, dus jij gewoon papieren boeken of doe je ook gewoon met e-books of nee in ik, ja, ik, ik heb een beetje hetzelfde probleem ik heb dus een deels papieren boeken en deels iBooks. books mm-hmm. maar wat mijn ideale boek is een is dus ja zo'n soort e-ink uh, tablet wat gewoon zo dun is als papier ja. waarbij ik een boekenkast heb wat gewoon een scherm is waarbij mijn boeken dus inderdaad gewoon er wel staan mijn e-books die staan in de boekenkast Thuis, zodat ik ze ook kan zien. Ja. En als ik ze dan aantap met mijn papieren tablet, ja, dan kom, ja, heb ik ze, ze dus dan komen ze op, op die dat tablet. En zo zou ik het graag zien. Dat je ja. dus wel ja, die. Ja. Ook die spatiële, Dat is ook dus iets waar we het niet over hadden hebben, maar die speciële link. Ja, die is heel, zo belangrijk. Mensen hebben gewoon ook alweer honderdduizenden jaren, en zelfs paarden doen dat, uh, die hebben een ontzettend goed geheugen voor waar ze naartoe moeten. Hè, als een paard op een gegeven moment naar stal moet, dan hoef ja. je niks te zeggen, hij gaat gewoon. En mensen, mensen hebben, een hebben dat
2: ook. krankzinnig, uh, chaotisch bureau. Maar weten precies waar ja. dat ene document ja. ligt. En ja. dat gebruiken we helemaal niet meer op een
1: iPhone. Op een iPhone staat, ja, ik weet niet eens waar het staat. Het ja,
0: staat ik zoek alleen maar iedere app. Want ik heb 300 apps. Ik zoek altijd gewoon de app. En ja. Ik ga hem nooit meer zoeken. Ik, ik, ja. Gewoon in de search doe ik de app. Zullen kom... we het
1: gaan hebben over het programma? Ja, dat matter. moet. Maar ja, ja. Ik, nee, maar daar gaan we ook gewoon naartoe. Want dat is dus ook de reden om te gaan werken aan een, een volledige digitale werkelijkheid, waarbij je zelfs het beeldscherm weghaalt. Uh, ik, ik, er... ik
2: vind het nog moeilijk om daar vat op te krijgen... hoe jij aan de ene kant pleit voor een volledig digitale werkelijkheid... en aan de andere kant allerlei fysieke en analoge dingen aanbeveelt. Zoals dat veel Nou, dat,
1: dat moet dus verbonden worden. Dus ja. he, Je kunt je voorstellen dat je werkelijk objecten... dat je daar een sensortje in stopt... Uh, En bijvoorbeeld op het moment dat jij je kopje op het beeldscherm zet, dan dan weet dat beeldscherm dat. En dan gaan de lettertjes gaan om het kopje heen of zo. (lacht) Dat is een voorbeeld van hoe je de werkelijkheid met met het digitale kunt verbinden. Maar het probleem is dus dat dat kopje zelf dan eigenlijk weer geen display heeft en ook niet kan bewegen. Dus dat is eigenlijk input only, zoals we dat heten. Uh, zoals ze dat noemen. Ja. Uh, dus we kunnen wel sensoren in werkelijke objecten zetten. En dat zie je ook wel in producten tegenwoordig. Uh, en, en zelfs het uh, opengaan van een kraan als je je handen eronder doet... is eigenlijk een voorbeeld daarvan. Er zit een sensor ja. in die ziet dat je de handen hebt. Maar het is geen tweewegverkeer. Dus uh, waar we eigenlijk mee bezig zijn... of waar we eigenlijk naartoe moeten... is dat dit tweewegverkeer wel komt. Dat je, dat je dus aan de ene kant... Uh, uh, Input kan leveren naar een computersysteem met de werkelijke wereld. Maar dat het computersysteem ook de werkelijke wereld kan beïnvloeden. En robotica is daar een voorbeeld van. En waarom wil je dat dan? Nou, bijvoorbeeld als ik aan het werk ben aan een 3D model. uh, Dan is een van de mooie dingen van zo'n Lightfield scherm. Dat ik kan dat 3D model hier zien op mijn scherm. Stel je voor deze hele tafel is een scherm. En dat 3D model dat popt eruit. -hmm. En ik kan daar zelfs misschien wel aan boetseren of kleien. Nou, dat is al één probleem. Ik voel het niet. Het is niet reëel, het is niet fysiek. Ja. Dus mijn, mijn acties worden niet uh, gegrond in de werkelijkheid. Um, maar wat wel een voorbeeld, een voordeel is... is dat iemand die in Vancouver zit iets kan veranderen... en dan kan ik dat meteen zien. Of als ja. ik iets zie, dan kan die persoon dat meteen zien. Nou, stel je nou voor dat je dus um, ja, een soort blokjes zou kunnen maken... die dus zouden kunnen bewegen en aan elkaar zouden kunnen plakken... waardoor je dat 3D-model fysiek zou kunnen creëren... door hele kleine robotjes uh, op elkaar te laten klimmen. Uh, nu dat beschrijf dat is je ook een ja. uh, uh, materiaal. Ja. En, en die lege is...
2: blokjes, stel ik me voor... die kun je dan... Uh, nou, oorspronkelijk uh, in de eerste versie zullen ze een centimeter groot zijn... maar uiteindelijk gaat het om micrometers.
1: Ja, nou, bij ons zijn ze 10 centimeter groot. Op dit moment.
2: 10 <lacht> centimeter groot. Oké, <Okay>, dus er is <lacht> nog een lange weg te gaan. Uh, maar uh, uiteindelijk maar de, moeten ze zo klein worden... dat elk voorwerp met alle curves en, uh, en uh, rondingen gewoon kan worden. En
1: gemaakt dat is natuurlijk programmable... Uh, matter. Ja, dus zoals Tofoli voordeel, dat, uh, dat, dat beschreef. En ook trouwens Ivan Sutherland, die uh, virtual reality heeft uitgevonden. Uh, zei al, de ultieme display is een display waarin een stoel goed genoeg is om op te zitten. Ja. Uh, <laughs> en dat zorgt er dus voor dat je ook... Die interactie met de fysieke werkelijkheid, die zorgt ervoor dat er heel veel informatie in je spieren uh, komt. Mm-hmm. Dus we hebben een, een haptisch systeem dat bestaat uit uh, vibro ja. Tactiele feedback die je dus in een telefoon al hebt. Maar ook uit uh, de stand van je, uh, van je spieren. En daar zitten ook drugsensoren in, die ja. ervoor zorgen dat je, dus. Uh, dat heet kinesthetic uh, feedback, ja. krijgt. Waardoor je, als ik tegen jou handje druk, dan voel je gewoon dat die, dat die kracht terugkomt. Nou, met digitale schermen gaat dat gewoon niet lukken. Je voelt wel dat je uh, die normal force, die ja, normaal kracht voelt. wel dat is zehouden, het een beetje. Ja. Uh, dus maar met. Met zo'n programmeerbaar materiaal waarbij je een soort van digitale klei hebt die woep, een andere vorm kan maken, heb je dus wel die feedback. En die is super belangrijk in de manier waarop wij ja, dingen maken. Um, en um, uh, ja, dat, 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 dat herkende uh, Ivan Sutherland al, maar Toffoli heeft er in 1991 een paper over geschreven, die heeft ook die term uh, uh, benoemd. En die zag het ook gewoon als iets van... nou, ik heb nu op dit moment even een wijnglas nodig. En je drukt op een knop en boem, er is een wijnglas in je hand. Je doet wat stof op je hand en boem.
2: Ja, en dan heb je het niet over 3D-printing, maar over ja, een ander principe. Nou ja,
1: dat zou je 5D-printing kunnen
0: noemen. Maar hoe zit dat principe... Wat zit erin, in zo'n programmable meta, in zo'n Lego-blokje?
1: Uh, daar zit... Uh, nou, dat is is eigenlijk dus het het onderzoek. Dat is een goede vraag. (laughs) Om Einstein aan te halen. Als ik wist wat ik deed, dan noemde ik het geen onderzoek. Ik maak twee
2: twee vragen van die ene van Ben. De ene vraag is namelijk, jij zegt dat je nu van die lege blokjes hebt van 10 centimeter. Dus dan wil ik eigenlijk weten wat zit daar nu in? Wat kan dat nu? En de andere vraag is, wat is jouw toekomstvisie? Hoe moet die programmable matter in de toekomst dan uitzien als die blokjes nog maar een micron groot zijn?
1: Ja, Het het probleem wat we eigenlijk opgelost hebben, dus ik zal even het systeem omschrijven, dat heet ja. uh, Bitrons. Uh, en uh, later is daar een versie van, dat is werkelijk, dat heet ook echt Flying Lego. Daar hebben we in uh, op de Lego World Expo hebben we daar uh, gestaan uh, vorig jaar. Um,
2: daar heb je volgens mij in BNI digitaal ook wel eens over verteld. Ja, en Dat over, zijn ja? dus
1: um, een ja, soort van blokjes, dat zijn eigenlijk alleen maar geraamtes. En daar zit een drone in. En die drone die stabiliseert zichzelf. Uh, maar er zit ook um, computer vision uh, dus uh, computers met camera's die kunnen ja. kijken waar die drones zijn. Met uh, hele kleine infrarood uh, ja, uh, puntjes eigenlijk. Uh, die dan herkend worden vanuit meerdere hoeken. En dan wordt dat getrianguleerd. Het zijn zo'n lampjes juist? Het zijn geen lampjes, ja. het zijn gewoon okay. de, dus, dus de lamp in de camera die dan dat in infrarood oplichten. Die, dat, zijn inter- dat zijn reflectoren. Okay. En doordat ze dan getrianguleerd kunnen worden omdat er acht camera's ja. zijn of zo. Weet, weet ik precies tot op de millimeter waar... Die drone is. En dat is eigenlijk een soort GPS voor binnen. Ja. Nou, Vervolgens kun je dus zo'n blokje nemen. En dan kun je het gewoon midden in de lucht zetten. En dan, en dan blijft het gewoon hangen. Ik heb het videootje gezien. Um, en ja, als mensen het videootje willen zien... Bij uh, ja, het kanaal zou je, uh, ja, Human Media zou. Lab. Ja. Sorry. Um, dus waarom hebben we dat nou op die manier gedaan? Waarom hebben we niet gewoon gezegd van... Hè, want eigenlijk is dus het, uh, het idee... Daar heeft dus, uh, Carnegie Mellon ook uh, lang aan gewerkt... Uh, om dus een soort van magnetische robotjes te hebben. Die eigenlijk een beetje eruit zien. Ken je die kleine die, die uh, neodyne uh, magneten? Die, ik weet niet of die hier te koop zijn nog. Want die waren heel vaak voor kinderen. Weet van die kleine magnetjes waar je dan... Ja, 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 dus ja, een hele er een string dan, van, ja, van maakt. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Zo zou het eruit moeten zien. Maar dan zou de, de magneet bestuurbaar moeten zijn. Mm-hmm. Door een computer. En die zou dan bij wijze van spreken als een elektromotor. Met die andere blokjes kunnen interacteren. Om bovenop elkaar te kunnen klimmen. Nou, wat is nou het probleem daarbij? Dus dat is is de oorspronkelijke visie. Op zich heel heel mooi. Maar wat is het probleem daarbij? Is structurele integriteit. Dat is bij elk gebouw een probleem. Of eigenlijk elke structuur. En dus ook bij ons daarom hebben we botten. En niet alleen maar vlees. Uh, Op het moment dat jij dus zoiets wil laten bewegen... Uh, zijn er momenten waarom het, waarop eigenlijk het eigenlijk uit elkaar kan vallen? Omdat uh, je van de ene structurele stabiele positie naar de andere structurele stabiele ja, positie ja, gaat. Ja, ja, ja. En dat gaat dus gewoon fout. En toen hebben we gezegd: van, nou, weet je, dat moeten we gewoon oplossen door zwaartekracht gewoon op te heffen. Hoe kun je dat op dit moment het makkelijkst doen met drones? Dus door hele kleine drones te gaan maken, mm-hmm. die gewoon zichzelf uh, in de lucht kunnen houden. En dan vervolgens magnetisch aan elkaar te koppelen. Uh, hebben we een systeem gebouwd waarbij je dus inderdaad actief vormen kunt printen, als het ware. Maar dat is ook helemaal interactief. Je kunt die trouwens ook aanraken. En je kunt daar zelf dingen mee bouwen. En als iemand in Vancouver iets bouwt, dan verandert het dus ook. En die kan er ook nog doorheen vliegen als hij dat wil. Uh, met een beeldscherm. Um, en dat, ja, dat, dat is weer een hele nieuwe manier om te denken over zowel hologrammen. Want het is natuurlijk toch een vorm van hologram wat ook haptisch is. Mm-hmm. Ja. Uh, als... Uh, virtual reality en augmented reality, want het is eigenlijk ook gewoon augmented reality, maar dan real reality. En daarom hebben we dat real reality interfaces genoemd. Dus echte werkelijkheid. Het klinkt een beetje raar, in <laughs> dat zou zeggen. Maar,
2: ja, maar dus doordat uh, elk, elk onderdeeltje van zo'n structuur zichzelf in de lucht houdt, is het eigenlijk gewichtloos. Ja. En heb je dus ook maar hele geringe krachten nodig om het bij elkaar te houden. Ja. En is het onder alle omstandigheden stabiel. Ja. Omdat die zwaartekracht er geen
1: vat op heeft. Ja. Zou ja. het
2: zou het uh, uh, naar de grond afdalen en daar zijn eigen gewicht moeten overeind moeten houden, dan zou het aan elkaar vallen.
1: Uh, ja. En en uh, maar omdat we dus daar ook controle over hebben. Uh, kun je ook hele leuke dingen doen. Bijvoorbeeld, uh, ik heb er een muziekinstrument mee gemaakt. Waarbij ik, ja, zeg maar, een slinger die dan uh, niet een slinger is. Dus dan kun je zo'n, zo'n blokje, zo'n drone, die geef je een Jens. <laughs> en vervolgens komt hij gewoon weer terug. En die, die gaat gewoon weer lekker staan waar hij stond. Dus een, een normale slinger zou heen en weer slingeren. Maar ja. die drone die komt terug en die blijft er staan. Of je kunt hem bijvoorbeeld om, omhoog um, gooien. Maar dan weet hij, ik ben nou te hoog. Dus dan stopt hij met, uh, met zijn propellers. En op het moment dat je hem dan laat vallen, dan spint hij zijn propellers erop En dan woep, en dan komt hij weer precies terug op waar hij... Uh, ah, het, het is schitterend om daarmee, uh, om daarmee te interacteren. Het is natuurlijk nog erg uh, lage resolutie. Maar je moet ook bedenken dat uh, toen uh, uh, de eerste virtual reality-systemen werden gebouwd... Dat was een soort class in 1968, dat is al 50 jaar geleden, ja. uh, door Ivan Sutherland. Toen keek hij met twee grote beeldschermen op zijn hoofd geprojecteerd. Ja, dat waren krankzinnige, dat waren krankzinnige en, en een soort van camera boom die ze gebruiken om bij tv camera's uh, hoog te houden zodat dat, dat gewicht van die beeldschermen niet op je hoofd woog. En dan kon hij dus één kubus zien met een draad, uh, gewoon een draadkubus ja. zeg maar. En dat was het. Dus nou, wij hebben er nu vijftien, dus dat vind ik al heel wat. En uh, die kunnen ook aan elkaar gekoppeld worden. kunnen, uh, ja, Je kunt daar feitelijk gewoon interactief mee printen. En nog even naar die 3D printer terug te komen. Mm-hmm, ja. Mensen die thuis misschien een keer 3D geprint hebben, die weten ook wel dat je daar support material voor nodig hebt. Dus op het moment dat jij iets wil printen wat een overhang is. Dus waar waar iets over iets anders heen hangt en zit niks onder. Dan moet je zorgen dat er in je software gespecificeerd staat. Dat daar even wat stof wordt neergelegd. Die dan later weggewassen wordt. Waardoor het niet naar beneden draait. Dus ook bij 3D printers is dit gewoon een probleem. En als je dat interactief wil maken. Dan kun je niet overal uh, uh, van die hulpstof bij, uh, bij printen. Want die moet ook weer weggewassen worden. En dat kost ook weer... Ja. Tijdmoeite en elektriciteit. Uh, dus daar moeten we gewoon vanaf. En ja. de enige manier om daar vanaf te komen... is volgens mij door gewoon de zwaartekracht op te heffen.
2: <laughs> en jouw, jouw bit drones, waarbij dat dus aan de hand is... Um, klinkt een beetje als een, uh, als een leuk soort theatervoorstelling. Ik kan me voorstellen
1: dat je dat zou kunt maken.
2: Ja, uh, ja. Maar heeft het ook al een praktische toepassing?
1: Ja, dat was eigenlijk een beetje verbazingwekkend. Want toen ik daar vier, vijf jaar geleden mee begon... Toen werd ik eigenlijk ook door mijn eigen studenten voor gek uitgemaakt. Ik heb ook zelf de eerste versie van de software moeten schrijven. daar ben je wel gewend toch? Ik, nou, dit was wel echt van, nou, dit gaat <laughs> gewoon niet worden. Toen heb ik gewoon zelf de eerste versie van de software moeten schrijven, want niemand wilde dat. En, uh, maar binnen de kortste keren was het een dingetje. Ik heb uh, uh, toen ook wat interacties gehad met Intel. En die hebben toen een, een bedrijf gekocht uh, die ook drones maakt. En dat heeft geresulteerd in wat we hebben gezien op de Olympische Spelen. Hoewel daar nog wel wat haken en ogen aan waren. Oh, want, met die,
0: mooi, ja. met die, zwer- en, die zwermen. Uh,
1: een van mijn grote inspiratoren, D'Andreas. Dat is een Zwitserse professor. Die heeft ook de, de robots gemaakt van, van Amazon, uh, die in die warehouses uh, ja. alle spulletjes brengen. Uh, dat geld heeft hij gebruikt om een bedrijf op te zetten. wat dus nu drone-shows doet bij Metallica. Ik ben vorige week bij Drake geweest. En ja hoor. Dan daar kwamen wat bitruns uit de lucht vallen. Gaaf. Hey, uh, maar
2: als, als jij dan voor gek wordt verklaard... door je studenten en je collega's en iedereen. Uh, je zegt, uh, dat was uh, wel een beetje erger... Dan, uh, dan hoe ik normaal voor gek word verklaard. Heb je dan moeite om je toe te zetten... die software te schrijven? Moet hey, je dat over... is juist
1: extra motivatie. <laughs> juist. Anders ja. doe ik dat niet. Ja. <laughs> ik, vind, uh, ik vind dat juist wel mooi. En de vraag, de vraag is eigenlijk van... waarom, waarom denk je jij, jij dan... Je hebt zelf dan ook dan... geen
2: twijfel dat het
1: wat is. Ja, dat is dus een beetje raar. Nee, dat nee, ik zie die dingen, dat die kant moet het gewoon op. En dan zit ik ook eigenlijk in mijn hoofd, heb ik al bedacht hoe het eigenlijk zou moeten werken en hoe het ook kan werken. En dan moet ik het ook gewoon bouwen.
2: Ja, heb je eigenlijk, want je hebt een paar voorbeelden gegeven. Het begon daarnet al met die iPhone, met die instelling om Ben niet te hoeven storen. Ja. Um, heb je ook wel eens gigantisch ongelijk gehad eigenlijk?
1: Eh, uh, vast wel. Ja, die vergeet je, vergeet je, verdomme, die Ja, nee, dat, dat verdring je. Ja, dat je. Maar nee, ik, heb, ik, ik denk wel dat ik heel... Want dat is natuurlijk wel eens een kritiek die geleverd wordt op academici en op de universiteiten. Dat Ja, dat is maar een beetje uh, gerommel in de marge en uh, met belastinggeld. Het uh, hmm. ja, is dus gewoon helemaal andersom, hè? Nee, ja, nee, tuurlijk. Daar dus hoef je, bijna, je niet over te doen. Ik durf wel te zeggen dat 90%. Er was laatst dat er iemand een studie naar gedaan. Maar ik durf niet die, die nummers te noemen. Maar ik, ik zeg nu gewoon zelf eventjes. ik denk dat 90% van alle startups en alle productideeën die in Silicon Valley nu uitgevoerd worden. 20 jaar geleden op een universiteit zijn. Ooit aan universiteit. Als jij wil weten wat er over 20 ja. jaar gaat gebeuren, moet je gewoon even naar een universiteitslab gaan. Maar. Er wordt natuurlijk wel heel veel onderzoek gedaan... naar dingen die uiteindelijk niet lukken of niks worden. En het is natuurlijk vaak maar... Ja, toch wel 10, 20 procent van de dingen... als je mazzel hebt. Ja, er komt er iets anders die uit. Wat wo- die wat worden van. of er komt ja. iets anders uit. En waar ik heel blij mee ben... is dat mijn track record met betrekking tot mijn... dat zijn ook geen voorspellingen. Hè, om LNK, de bedenker van de iPad... en uh, de Macintosh eigenlijk... Uh, uh, aan te halen. De beste manier om de technologie te voorspellen... is door hem zelf te bouwen. Ja, ja dat doe je. En... Op het moment dat je dat doet, dan kun je jezelf ook in de schoenen van de gebruikers steken. En dan zie je gewoon hoeveel beter het zou kunnen zijn als je dat doet. En op het moment dat ik enthousiast word over iets, weet ik zeker dat andere mensen daar ook enthousiast over worden. Ja. En dat zorgt voor hele accurate ontwerpen die ook heel strak door onze YouTube filmpjes... Uh, en door andere nevenactiviteiten zoals start-ups en, en onderhandelingen en consultancy met bedrijven ja. uh, de markt sturen. Dus ja. bijvoorbeeld Samsung, die kijkt naar onze website voor zijn gevouwen telefoon. En de manier waarop die werkt, die hebben ze van paperfold die we vijf jaar geleden gemaakt hebben. Apple, de, de oogcontact sensor die in de iPhone 10 zit. En de manier waarop het de telefoon zacht zet en uh, ook je boodschappen laat zien als je kijkt en niet laat zien als je niet kijkt. Dat, uh, dat heeft te maken met het feit dat ik geprobeerd heb... om een start-up te verkopen aan Primecent. Uh, wat right. zij later opgekocht hebben. Dus we, ik zie ook dat... Die, die, ja, als je dan accuraat bent met je ontwerpen... Dan is, er, dan is er heel veel enthousiasme voor je YouTube-video's. En dan zie je ook dat bedrijven daar direct op reageren. En dat is een hele mooie manier om dingen in de markt te zetten. Ja. Ik wil even terug naar die vraag van jou over twintig
0: jaar. Dat, dat deden we net kort, maar ik vind, dat is over twintig jaar. <coughs> dat alles... Programmable is. Dus dat kopje wat je zei, dat zet je neer. Dus jij ziet over twintig jaar, dus dat inderdaad, alles wat we maken, Programmable Matter. dus hoe zie je dat?
2: Mag ik ik die vraag even uitbreiden? Want uh, bij het voorbereiden van deze opname heb ik iets gelezen. Een of andere toekomstvisie. En die zei dan van, nou, je je zit achter je bureau. Op een gegeven moment vind je dat je genoeg gewerkt hebt. Dus je staat op en je bureau smelt als het ware voor je ogen. En vervormt zich tot een sofa. Terwijl je uh, je beeldscherm tegen de muur opstroomt. En daar een breedbeeldtelevisie wordt. En dan ga je lekker op de sofa, ga je tv kijken.
1: Uh, is, is dat ook zo'n beetje jouw toekomstvisie? Nou, dat weet ik dus niet. Um, ik zou bijna zeggen, zoals jij het omschrijft, ik hoop het niet. <laughs> nee, precies. Maar ja. het is wel mogelijk. Mij um, gaat het er meer om dat dus ontwerpers... die dus 3D-dingen kunnen bedenken... dat uh, wat gemakkelijker, zoals uh, bijvoorbeeld Rietveld dat ook deed... met, uh, met houten blokjes en dingetjes. Stoeltjes, stoelen? Ja, dat dat, 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 dat dat ook extern gevisualiseerd kan worden in de, in de werkelijkheid. Of dat dan ook betekent dat al ons meubilair gaat bestaan uit bitgrounds... En, en, en onze hele huiskamer een soort van robot wordt. Uh, daar heb ik dan wel weer... Ja, dat, dat komt weer terug bij het begin. Ja, bij
0: het begin, ja. Van
1: ja, elke, elk voordeel heeft zijn nadeel, mm-hmm. <laughs> zei... Uh, grote van, filosoof. Ja, onze grote ja, precies. filosoof. Ja, En dat is eigenlijk Cranesburg's Law. Dus ja, ik denk daar dan ook wel een beetje over na. Dus ja, mm-hmm. moet je die kant wel op? Kijk, ik zie wel waarom we dat kunnen gebruiken. Ik zie ook wel wat de doelstellingen zijn daarvan. Maar hoe je dan kunt voorkomen dat uh, vervolgens alles zo wordt. Ik denk dat we één groot groot redmiddel hebben. En dat is dat dingen toch vaak veel ingewikkelder zijn dan we denken. -hmm. Dus die huiskamer die gewoon een een compleet robot wordt. Dat duurt nog wel 50 jaar. Uh, Programmable matter duurt ook nog wel. Ik denk 25, 30 jaar. En dan hangt het er ook nog even vanaf of we dan de aarde nog hebben. Uh, dus ja. er zijn misschien andere dingen waar we... Kijk, tot nu toe is het zo geweest... dat we elke keer weer een nieuwe tool konden bedenken. Uh, en dan is mijn rol een beetje als hoge priester van de tools... Uh, ja, uh, daar, daar een rol in meespelen. Het kan ook zijn dat we op een gegeven moment gewoon een keer besluiten... van nou, we hebben genoeg werktuigen. We moeten nu eventjes gewoon de aarde gaan repareren... en even andere dingen doen. Of uh, ja, de chaos neemt over. En we komen er eigenlijk niet meer toe... om nog nieuwe dingen te bedenken... of nieuwe producten te maken. Dat is ook mogelijk. Een dat, dat is ook wat... Onvriendelijke toekomstvisie. Maar ik wil maar even zeggen: het is niet zoals in de jaren 60 was het wel duidelijk dat, denk ik, dat voor veel mensen, of nou in ieder geval voor degene in de NO, dat de personal computer een keer zou komen. En toen de personal computer er was, ja, dan hoefde hij alleen maar naar Moore's Law te kijken. Alles wordt steeds kleiner. Dat ubiquitous computer er komt. Mm-hmm. Ja, maar Moore's Law is klaar. En kunnen we pixels nog kleiner maken? Uh, als quantum computing een ding wordt dan zal er weer een revolutie plaatsvinden... waardoor we opeens veel meer dingen kunnen. Ja. Ook voor lightfields is dat van belang. Want je moet je natuurlijk wel realiseren... dat de wereld is een quantumcomputer. En als jij wil simu- de wereld wil simuleren... heb je dus eigenlijk een quantumcomputer nodig. En dat maakt dingen dan allemaal weer veel makkelijker. Maar ja, daar komen ook weer nadelen bij. Dus het is moeilijk om in de toekomst te kijken. Een van de dingen waar ik vaak wat moeite mee heb... is om te zeggen van nou, dat gaat in 2030 gebeuren. Ja. Dat doe ik dus ook liever niet... Ik denk wel dat je kunt zeggen dat dit soort ontwikkelingen... waar we het over hebben gehad in de afgelopen wat is het, 45 minuten of zo... Um, dat die gaan gebeuren. Of dat daar in ieder geval een plaats voor is. Uh, hoe die plaats er precies uit gaat zien en wanneer dat precies gebeurt. ja, dat hangt ook een beetje van externe factoren af.
2: Ja, je zegt 45 minuten, maar we hebben al meer dan een uur vol. Ja. Jij nog vragen, Ben? I ja, maar
1: veel t- te veel. Veel
0: te veel. <laughs> Ik hoop, als je in Nederland weer bent, direct weer melden, hè? Want echt. Moet Over een voorzien. half jaar of zo gaan we Ja, ik hoop verder. het. Ja,
2: ik ja, hoop het. Op weg naar maximale entropie hebben we een uur gepraat. Met Roe Vertegaal. Hoogleraar aan de Queen's University in Canada. Ja. Um, we hopen dat gauw weer eens een keer te doen. Dankjewel, Roel. Ja, graag
0: gedaan. Ja, Dankjewel, Ben van den Burg. Ja, bedankt, Herbert.
2: En tot de volgende technologische Dag
0: allemaal.